0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano. Boa noite. Boa noite. A edição de hoje começa com a falta de respeito no combate ao coronavírus. Flagrantes de aglomeração foram gravados em duas capitais do Brasil.
1: Em São Paulo, uma praça na região central virou o verdadeiro símbolo do que não deve ser feito durante uma pandemia. Já em Belo Horizonte, outra festa clandestina foi interrompida pela polícia.
2: No pagode, organizado num ambiente fechado e cheio de gente, a aglomeração foi inevitável. A imagem, gravada nessa madrugada, em Belo Horizonte, mostra aproximadamente 400 pessoas que ignoram as medidas de proteção contra a Covid. A polícia agiu rápido e interrompeu o evento. Os policiais notificaram os responsáveis pela festa clandestina, mas ninguém foi preso. O estado de Minas tem mais de 8 mil mortes provocadas pela Covid-19. As festas clandestinas se espalham pelo país, até mesmo nos lugares onde a taxa de ocupação de leitos é alta, como aqui no estado de São Paulo. Em plena pandemia, a Praça Roosevelt, essa aqui no centro da cidade, virou um símbolo da contradição. Enquanto a capital bate recordes na média móvel de casos, as pessoas usam o espaço para se aglomerar. Nessa madrugada, nossas equipes gravaram grupos sem máscara e sem se preocupar com o distanciamento social. Uso de drogas, música alta e até eventos lotados. Do alto nessa imagem feita por um morador, dá para ver a quantidade de pessoas. Este homem, que mora perto da praça, conta que as aglomerações são maiores nos fins de semana.
3: Nos finais de semana, que você aproveita para sair um pouco, para dar um passeio, para fazer alguma coisa de urna, sem nenhum respeito com polícia, com vizinhança, com segurança.
2: Os agentes da Guarda Civil, segundo a Prefeitura de São Paulo, orientam os frequentadores sobre a importância do distanciamento e de se usar a proteção. Já a Secretaria de Segurança diz que a polícia também age para evitar aglomerações. E não é só no centro de São Paulo. Em Taboão da Serra, na região metropolitana, a polícia acabou com outra festa clandestina. 394 pessoas se aglomeravam no evento. Mais de 100 estavam sem máscaras. De ontem para hoje, outros sete estabelecimentos também foram autuados por descumprirem o horário de funcionamento, permitir a aglomeração e por receber clientes sem máscaras. O estado de São Paulo tem mais de 125 mil mortos desde que a pandemia começou. Mais de 21 mil pessoas ainda lutam pela vida dentro dos hospitais. Pelo menos nesse local em Taboão, a aglomeração dessa vez acabou.
0: Veja agora outros destaques do dia. Líder do governo na Câmara nega envolvimento em compra de vacina indiana. Senadores da CPI
1: avaliam levar Bolsonaro ao Supremo por suposto crime de prevaricação. Em novo passeio de moto pelo país, o presidente critica integrantes da CPI. Nos Estados Unidos, o engenheiro revela que prédio que desabou tinha danos estruturais.
0: E a renúncia do ministro da Saúde britânico, depois de violar as regras que ele mesmo criou.
4: Oferecimento Open Finance Bradesco O poder de experimentar o futuro.
0: Dois homens foram presos ao furtar depósitos de clientes de banco em caixas eletrônicos de São Paulo.
1: Eles tentavam pescar os envelopes com dinheiro de dentro das máquinas quando foram abordados por policiais.
5: Os suspeitos esperam o um momento em que o banco está vazio para agir. Um deles vai direto para um dos caixas. O outro preenche no balcão um envelope de depósito. Ele passa por duas máquinas e juntos os dois começam o um furto. Primeiro eles instalam este equipamento conhecido como jacaré no compartimento do caixa que recebe os envelopes com o dinheiro.
6: É um equipamento artesanal, eles simulavam um depósito qualquer. Quando o caixa eletrônico abria o cofre para realizar o depósito, eles instalavam esse equipamento e pescavam os envelopes já depositados por outras pessoas no caixa eletrônico.
5: Os suspeitos disseram para os policiais que cometiam esse tipo de furto todos os dias em bancos em toda a capital paulista e que conseguiam até 21 mil reais por mês com o crime. Durante seis minutos, eles conseguiram retirar cinco envelopes dos caixas. Só pararam porque foram flagrados e presos por PMs que passavam pelo local e estranharam a movimentação.
6: Devido a eles fazerem, é, retirarem os envelopes, fica difícil para a pessoa que fez o depósito provar que realmente havia feito esse depósito. Né? Então, deve dar um pouco de trabalho para as pessoas
1: recuperarem esses valores depositados. Mais essa dor de cabeça, né? O Rio de Janeiro teve mais de 40 feminicídios desde o começo do ano. 60% a mais que em relação ao mesmo período do ano passado.
0: O caso mais recente é o de uma mulher que morava com o marido na zona oeste da cidade. Ele também morreu. Esse crime aconteceu na frente do filho, de 11 anos.
6: Os corpos de Janaína e Ulisses foram velados no mesmo cemitério. E os enterros tiveram um intervalo de meia hora. A administradora de empresas, Janaína Castro Porcher e o policial civil Ulisses Carlos Porcher estavam casados havia 15 anos. Eles moravam nesse condomínio, na zona oeste do Rio, e foram encontrados mortos com marcas de tiros no fim da noite de quinta-feira. O filho deles, de 11 anos, foi quem ligou para o Corpo de Bombeiros, pedindo ajuda. Muito abalada, a criança está sob os cuidados de parentes. Na internet, o relacionamento parecia feliz. Janaína costumava postar fotos das viagens com o marido e o filho.
0: Sempre muito felizes, fazendo festas, convidando, unindo. Era um elo de união entre as famílias. Todas as festas eram sempre na casa deles.
7: E nunca, nunca ninguém relatou nada fora do, do normal
0: Ulisses
6: respondia a um processo na justiça por ameaça Ele teria sacado a arma durante uma discussão com vizinhos no ano passado Testemunhas já começaram a depor sobre a morte do casal A principal linha de investigação é de que Janaína tenha sido vítima de um feminicídio Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio revelam que esse tipo de crime vem crescendo no estado nos primeiros seis meses deste ano, 42 mulheres foram assassinadas por seus parceiros, um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2020, o Rio foi o estado com mais denúncias sobre violência doméstica, seguido de São Paulo.
8: Isso se deve à pandemia, essa convivência, quanto mais rotineira, isso é um grande gatilho para o aumento da violência.
0: A Nel decidiu manter em julho a bandeira vermelha a mais cara na conta de luz.
1: Essa sobretaxa impacta e muito no orçamento das famílias, que acabam caindo na inadimplência em muitos casos. Até o fim do mês, feirões vão ajudar os consumidores a renegociar suas dívidas.
9: A assinatura do acordo é um alívio para Gabriel. A dívida de R$ 35 mil reais de energia elétrica do comércio dele caiu quase pela metade e ainda vai ser parcelada. Como é que você sai daqui? Feliz, bem feliz. Apesar que tem outras contas também, mas essa daí já resolveu, é então, uma menos. Ele aproveitou um feirão da empresa que distribui energia elétrica para a região metropolitana de São Paulo. Este é o primeiro evento da concessionária em 2021 para parcelamento e renegociação de dívidas. Outros quatro estão previstos até o fim do ano.
10: A intenção do feirão é realmente é proporcionar aos nossos consumidores e clientes outras alternativas para que eles fiquem em dia com as suas contas.
9: Os clientes têm três opções. Consumidores de baixa renda comprovada podem parcelar a dívida em até 12 vezes. Quem não se enquadra nessa categoria, mas está em débito há mais de 180 dias, tem desconto de 40% e parcelamento em seis vezes. A outra forma é quitar a dívida em 10 parcelas sem desconto. Toda negociação de dívidas é importante, mas o fundamental é que a pessoa feche um acordo que ela tenha condições de cumprir.
10: O mais importante disso tudo é que, ao fazer essa
9: negociação, você deve honrar a negociação, ok?
10: Mantenha eh, essa sua tranquilidade né, para você tocar a sua vida. Uma dívida a menos sempre faz com que a gente caminhe melhor.
9: O educador financeiro recomenda ainda não comprometer mais de 20% da renda da família nas parcelas.
11: Por quê? Você, além dessa conta de energia elétrica,
10: você vai ter água, telefone, vai ter transporte, alimentação e muitas outras coisas que são básicas na vida.
9: Renato acaba de selar um acordo. Parcelou a dívida que ficou do comércio que faliu durante a pandemia. Quer recomeçar com o um nome limpo. Saio
3: mais tranquilo. Agora tem as parcelinhas para pagar, né? Tem uma preocupação ainda, mas... Mas sai um pouco mais tranquilo, sim. Sai com a sensação de estar tá resolvendo o problema, né?
1: Quer ver outra preocupação que a gente sabe que está chegando? No inverno, que já começou, aumenta e muito a preocupação com doenças respiratórias. E
0: com a pandemia e os alertas de autoridades da saúde, este ano os cuidados devem ser redobrados.
7: Rinite, sinusite, faringite, bronquite, asma. É o glossário médico do inverno. É um sofrimento porque a gente começa com os remédios antes, né, que para criar um pouco mais de imunidade, para prevenir. Desde que Sofia era bebezinha e teve a primeira bronquiolite, Denise já sabe: é esfriar para os problemas começarem. Quando é pego um resfriado, às vezes falta ar, uma friagem, alguma coisa assim, ela já começa a ficar com o narizinho meio escorrendo. Aí a gente já fica um pouquinho mais aflito, aí dá uma dorzinha de garganta, aí dessa dorzinha de garganta já desce para o pulmão. E os cuidados foram redobrados por causa da Covid-19 e da semelhança entre os sintomas.
3: A gente pode ter em qualquer doença respiratória os sintomas como obstrução nasal, coriza, tosse, dor de garganta. E é impossível com bases clínicas de saber a diferença entre um... Resfriado comum causado por rinovírus, por exemplo, por um resfriado comum causado pelo coronavírus-19. Alguns hábitos adquiridos
7: durante a pandemia podem ser bem úteis nesse momento de grande circulação de vírus e bactérias que atacam o sistema respiratório. Como? Lavar bem as mãos e com frequência, ou usar álcool gel. Uma outra medida é abrir as janelas, deixar o ambiente bem ventilado e evitar aglomerações. Ah, a máscara, ela é uma grande aliada nesse período.
5: Antes mesmo de iniciar outono, iniciar inverno, como forma de prevenção de qualquer doença respiratória, eu indico fazer umidificação e lavagem nasal. Então não é só quando a doença se estabelece, a gente começa a fazer tudo isso antes, como forma preventiva em qualquer época do ano.
0: A pandemia aumentou a quantidade de refeições em casa, mas isso não quer dizer que esse novo hábito seja saudável. Segundo uma pesquisa, 70% das pessoas passaram a comer mais doces.
12: Nesta cestinha, sempre cabe mais um chocolate. E depois que o James começa... Eu como
0: um e depois
6: eu vou no segundo, depois eu paro. Porque senão você vai no terceiro, você vai no quarto, aí
12: você come a caixa toda. Com o Arthur... Basta um descuido dos pais que ele ataca a geladeira.
13: Depois do almoço, não dá meia hora, ele já começa. Mãe, me dá um docinho.
12: Em casa, desde o final da segunda gravidez, a Ingrid também não resiste.
13: Eu e meu filho passam o dia inteiro beliscando. Besteira,
12: doce, bastante doce. E não foi só na família da Ingrid, né? Na minha casa também, talvez na sua. Para muitos brasileiros, ficou mesmo mais difícil na pandemia controlar a vontade de comer outro chocolate, mais um doce. Numa pesquisa com 1.800 pessoas, quase 70% disseram ter aumentado o consumo. Quando essa loja especializada em doces começou a vender pela internet, a procura até surpreendeu.
13: A gente já precisou contratar mais funcionários, aumentar a equipe de... de da logística mesmo, né, para poder atender as expectativas dos clientes e não deixar eles na mão, também não podendo sair de casa, mas precisando receber os doces em casa.
12: Mas a coordenadora da pesquisa lembra que exagerar não é bom para a saúde.
5: Tudo isso vai causando um efeito cascata. né? As pessoas estão comendo mais açúcar, elas estão com... elas comendo mal, automaticamente elas dormem mal, elas passam um dia mais difícil de trabalho, muitas vezes.
12: Para ser feliz e com saúde... Que tal a moderação? O equilíbrio é uma receita que funciona muito bem nessa família.
7: Sempre que acaba alguma refeição, vem o, o pedido de sobremesa. Mas a gente acabou aplicando algumas regrinhas, e que desde pequeno, que eles foram se acostumando. Do doce mais no final de semana, a sobremesa mais na semana acaba sendo fruta.
1: Bom, deixa eu te contar agora que um novo lote com 6 mil litros de insumos para a produção da Coronavac chegou hoje à tarde ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo o Instituto Butantan, o carregamento de IFA, o ingrediente farmacêutico ativo vindo da China, será suficiente para a produção de 10 milhões de doses da vacina. E também chegou hoje ao Brasil a segunda remessa, com 942 mil doses da vacina da Janssen. O lote completa o envio de 3 milhões de imunizantes doados pelos Estados Unidos. A vacina da Janssen, que é aplicada em dose única, deve ser distribuída aos estados e ao Distrito Federal, amanhã. De São Paulo para o Rio de Janeiro, que antecipou mais uma vez o calendário de vacinação contra o coronavírus. E hoje os cariocas começaram a receber essas primeiras doses da vacina da Jansen. Boa noite para você, Vanessa Libório. Bem-vinda ao Jornal da Record. Quais os detalhes?
8: Boa noite, Edu, Janine. Boa noite a todos. Pois é, o estado do Rio recebeu mais de 132 mil doses da Janssen que já foram distribuídas para todos os municípios. Hoje também teve distribuição de 500 mil doses da Coronavac e da Pfizer para todas as cidades. E aí, com a chegada dessa nova remessa, a capital conseguiu mais uma vez antecipar o calendário de vacinação. Na segunda-feira, é a vez das pessoas com 47 anos, mulheres pela manhã, homens à tarde. E a meta é que até o final da próxima semana, todos os moradores com 43 anos ou mais estejam imunizados. Eu volto com você, Eduardo.
1: Vamos ficar de olho nesse calendário, então, Vanessa. Obrigado, viu? E agora a gente cumpre aquele nosso compromisso de todos os dias, atualizando os números dessa pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem, neste instante, 18 milhões, 386 mil casos confirmados de Covid-19 e são 512 mil mortos. Foram 1.593 registros de morte só nas últimas 24 horas. Também, entre ontem e hoje, por outro lado... 33.894 pessoas se recuperaram da doença. No total, já são mil pacientes curados. 1.290.000 pessoas seguem em acompanhamento.
0: O setor imobiliário tenta superar a crise agravada pela pandemia e a alta dos preços. Um problema ainda maior quando se trata do aluguel de salas comerciais. Em São Paulo, a ocupação em condomínios voltou a subir é um reflexo da volta de alguns setores ao trabalho presencial. Além disso, entra nessa conta a negociação entre inquilinos e proprietários.
14: Do home para o office. Em português, claro, um retorno lento e gradual de casa para os locais de trabalho. No maior centro financeiro do país, muitos escritórios ainda estão vazios. Várias empresas continuam operando de maneira remota. Esse administrador, responsável por 32 prédios, diz que nesse mesmo edifício está com mais da metade dos espaços disponíveis.
6: Algumas lajes que eram de 100 120 metros quadrados, as empresas pegaram 50, 40 metros quadrados, apenas uma sala. Apenas para manter um escritório, ter um local oficial de entrega de correspondência.
14: Em dezembro passado, a Associação das Administradoras de Imóveis e Condomínios de São Paulo chegou a registrar 25% dos espaços comerciais livres. Mas o último levantamento mostra a retomada gradual do setor.
6: O pior momento foi em torno de junho, julho do ano passado, que a gente chegou a bater 38% dos imóveis comerciais vagos ele já recuperou e está em 27% do estoque de imóveis vagos.
14: Durante a pandemia, principalmente até o mês de março desse ano, de acordo com a Associação das Administradoras de Imóveis de São Paulo, as taxas de desocupação só não foram maiores em imóveis residenciais e até mesmo comerciais, como esse aqui, onde funcionava uma grande farmácia, por conta de uma ampla negociação entre proprietários e inquilinos. Uma maior flexibilidade na hora de definir prazos, valores e até mesmo reajuste dos aluguéis. A alta nos contratos esse ano está variando entre 6% e 10%, um patamar abaixo do IGPM, principal índice usado pelo mercado para atualizar os preços dos aluguéis.
6: A pior é, situação que nós vivemos já passou, é, principalmente na economia, no mercado e a tendência de reação.
1: Você já ouviu falar da síndrome do intestino encurtado? Em crianças, essa síndrome demanda longos períodos de internação. Foi assim com o bebê Arthur.
0: Mas agora, depois de passar os primeiros anos de vida ao lado de médicos e enfermeiros, Arthur se recupera em casa com a ajuda dos pais.
15: Assim que nasceu, Arthur passou por seis cirurgias no aparelho digestivo. Ele tinha uma malformação na parede abdominal. A recuperação da criança era um desafio para os médicos. Mas o menino foi melhorando aos poucos, até que chegou o dia de ir para casa.
16: Muita
14: felicidade, né Arthur? Às vezes eu acordo e falo, nossa, meu filho está do meu lado na minha casa, não dá nem para acreditar ainda. Quatro anos quase dentro de um hospital, né?
11: Ele tem o que a gente
12: chama de síndrome do intestino curto. No caso dele, é um intestino ultra curto. Quando a criança não tem intestino suficiente para absorver nutrientes, a criança não consegue se desenvolver adequadamente. Então, ela não cresce, ela não desenvolve os órgãos adequadamente, não desenvolve a parte cognitiva adequadamente. E isso é um quadro que a gente chama de falência intestinal. E essa criança precisa receber a nutrição pela veia.
14: O médico assim chegava, chegaram a falar para mim, para minha família, se despedir do Arthur, que ele não ia aguentar. E depois de dois dias o Arthur estava bem, sorrindo já.
15: O tratamento que pode recuperar o funcionamento do aparelho digestivo infantil é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, por meio do Proad. É um programa de apoio sem fins lucrativos que reúne seis hospitais, criado para aprimorar o atendimento à população. Aqui, mães e pais também são treinados para cuidar dos filhos em casa.
17: É feito um, um checklist com todas as eh, obrigações que essa mãe terá eh, na manipulação desses materiais com a criança. É validado com a equipe da infecção hospitalar para ter certeza de que essa mãe está lavando a mão corretamente, eh, pegando, eh, manipulando os materiais.
15: A rotina de cuidados em casa é bem parecida com a do hospital, com a diferença que aqui é a mãe que cuida de tudo, dose e aplica os remédios na hora certa, prepara a fórmula do leite que o Arthur recebe por uma sonda. Mas em casa a vida tem outro sabor. Arthur já provou uma série de novos alimentos e assim ganha peso a cada dia alimentos pastosos e em pequenas quantidades, respeitando intervalos e o apetite do filho. A história do Arthur tornou-se referência para médicos brasileiros e traz esperança para famílias de outros bebês que enfrentam a mesma condição.
12: A nossa previsão é que, com o passar dos meses, a gente consiga aumentar a quantidade de dieta via oral, vá reduzindo a dieta pela veia, né, a dieta parenteral, e ele tem uma vida relativamente comum dentro das limitações, das sequelas que ele, que ele tem.
14: Esse ano é o meu ano. Ah, agora os médicos estão tudo felizes. Quando ele vai na consulta, fala, meu Deus, é o Arthur mesmo? Muita alegria, muita felicidade.
15: É muita felicidade. Só de ver ele assim, que tem
18: preço.
1: Ah, que assim tá seja.
18: engraçado.
1: Bom, daqui a pouquinho a gente te mostra que em Chapecó, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas a integrantes da CPI da pandemia.
0: E ainda nessa edição, o secretário de Saúde do Reino Unido pede demissão depois de desrespeitar medidas de segurança para combater a pandemia. O presidente Bolsonaro fez hoje mais um passeio de moto. Desta vez, a motocicleta foi em Chapecó, interior de Santa Catarina.
1: Depois do evento, ele discursou para apoiadores e criticou os integrantes da CPI da pandemia.
17: A concentração começou ainda de madrugada. Motociclistas de várias regiões participaram do evento. Bolsonaro chegou montado num cavalo. Depois, subiu em uma moto com o prefeito de Chapecó, na garupa. Os dois estavam sem máscara. Um grande aparato foi montado para garantir a segurança do presidente, com mais de 150 policiais militares, além de policiais federais e rodoviários federais. Várias ruas foram interditadas para a passagem das motocicletas. Três helicópteros deram apoio à operação. O grupo partiu às nove da manhã em direção ao município de Xancherê, a 45 quilômetros de distância onde Bolsonaro inaugurou uma agência da Caixa. No mesmo horário, mas na capital, Florianópolis, aconteceu outra manifestação, dessa vez contra o governo. O protesto, que estava marcado para o sábado passado, foi adiado para hoje por causa da chuva. O presidente retornou de moto para Chapecó para o último compromisso da viagem. Em cima de um carro de som, ele discursou para apoiadores. Um dia depois do depoimento dos irmãos Miranda sobre supostas irregularidades no contrato de compra da vacina Covaxin, Bolsonaro fez críticas à CPI da pandemia.
19: Temos uma CPI de sete pilantras que não querem investigar quem recebeu o dinheiro, apenas quem mandou o dinheiro. Lamentavelmente... O Supremo decidiu pela CPI e decidiu também que governadores estão desobrigados de comparecer à mesma. Querem apurar o quê? No tapetão não vão levar. Tem eleições no ano que vem. E se Deus quiser, com apoio do parlamento, com um voto auditável.
17: Bolsonaro também negou que a viagem a Chapecó tivesse objetivo eleitoral.
19: Nós não estamos aqui fazendo campanha, estamos apenas mostrando alguma coisa e dizendo à população que nós temos hoje em dia o um presidente que está ao lado do seu povo.
17: À tarde, o presidente retornou a Brasília e se encontrou com apoiadores no Palácio do Alvorada.
1: O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, deve ser chamado para prestar depoimento à CPI da pandemia.
0: A comissão quer ouvir o deputado que foi citado pelos irmãos Miranda no fim da sessão de ontem.
3: Depois de muita insistência por parte dos integrantes da CPI, o deputado Luiz Miranda revelou o nome do deputado que teria sido citado numa conversa com o presidente Jair Bolsonaro. Miranda teria alertado o presidente sobre supostas irregularidades na compra da Covaxin. Bolsonaro, na ocasião... Teria reconhecido a gravidade do problema e citado que o esquema envolveria o líder do governo na Câmara.
20: Pode falar o nome, deputado, porque nós já sabemos. A senhora sabe
3: que se eu fizer isso, eu vou ser presidente. perseguir. Eu sei o que vai acontecer comigo.
10: A também sabe buscar... que é o Ricardo Barros, o presidente falou.
20: Vamos buscar a verdade a favor do país. Então o senhor confirma, O senhor confirma, deputado. então, que...
10: Foi o, o Ricardo Barros, o presidente falou. Foi o Agradeço
20: imensamente a vossa excelência. Essa CPI, a partir de eu agora... Eu não me sinto
10: pressionado para falar. Eu queria de... ter dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar.
4: Que o nome citado pelo deputado Luiz Miranda... É, é o mesmo nome que apresentou na Câmara dos Deputados uma
20: emenda, uma emenda para incluir a vacina na lei, indiana
4: incluída na lei que autorizou a aquisição da vacina indiana sem autorização da Anvisa.
3: A conversa aconteceu em março, um sábado. Integrantes da CPI querem convocar o deputado Ricardo Barros. O líder do governo na Câmara, numa rede social, escreveu não participei de nenhuma negociação em relação à compra das vacinas Covaxin. Não sou esse parlamentar citado. A investigação provará isso. Também não é verdade que eu tenha indicado a servidora Regina Célia, como informou o senador Randolfe. Não tenho relação com esses fatos. Em outra postagem, Barros ainda completou. Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Regina Célia é servidora do Ministério da Saúde, responsável por fiscalizar o contrato com a Covaxin e que teria autorizado a importação mesmo diante dos indícios de irregularidades. Ela também deve ser convocada pela comissão. Integrantes da oposição da CPI pretendem acionar o Supremo, pois acreditam que o presidente Jair Bolsonaro pode ter cometido prevaricação, um crime de omissão por supostamente não ter mandado investigar as supostas irregularidades na compra da vacina. A CPI deve se manter concentrada agora no contrato do Ministério da Saúde com a Covaxin. Os parlamentares entendem que há fortes indícios de irregularidades. O presidente Jair Bolsonaro me disse que quem tem a obrigação de provar as denúncias é o deputado Luiz Miranda. O comentário do presidente foi para rebater a fala do parlamentar, que afirmou que Bolsonaro disse que o deputado Ricardo Barros poderia estar envolvido na compra da vacina. Ricardo Barros não respondeu aos pedidos de entrevista feitos pelo Jornal da Record. Nas sete horas e meia de depoimentos, o deputado Luiz Miranda e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, ainda relataram pressões incomuns para a aquisição do imunizante indiano. Segundo Luiz Ricardo, além de Regina Célia, o coronel Marcelo Bento Pires... Então, coordenador de logística do Ministério da Saúde, que teria se encontrado com um representante da Precisa, empresa que negocia a Covaxin no Brasil, cobrava pela conclusão do processo de compra da vacina. O coronel também deve ser convocado pela comissão parlamentar de inquérito.
1: Nós não conseguimos contato com as defesas da servidora Célia Regina Célia e do ex-coordenador de logística do Ministério da Saúde, coronel Marcelo Bento Pires.
21: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Roberto Cabrini na caçada a Lázaro Barbosa. Saques, roubos e as pistas deixadas pelo criminoso que escapa há mais de duas semanas.
19: Exclusivo, esse é o
10: homem que se tornou a testemunha-chave no esforço para a localização de Lázaro Barbosa. Seu nome, Alain Reis de Santana. Idade, 34 anos. Profissão
4: caseiro. Durante quantos dias você conviveu com Lázaro Barbosa na fazenda onde você trabalhava? Cinco dias. E qual foi o momento mais tenso? Quando ele chegou me ameaçando, falando que se eu falasse onde ele estava, ele ia me pegar, eu e minha família. Tinha celular? Tinha um celular e uma espingarda. Tinha carregador? Tinha carregador, uma espingarda e uma bufa.
21: Mistério no Pantanal. Onças pintadas e outros animais aparecem mortos numa fazenda. A polícia suspeita de envenenamento. O que está acontecendo em um dos lugares mais bonitos do Brasil? Ela tem quase dois metros de cabelo. Chama a atenção por onde passa. Você vai conhecer a modelo Alena e saber por que ela decidiu se tornar a Rapunzel da vida real. Um encontro com uma máquina de fazer humor. É usando duas máscaras, né? Ari Toledo recebe o Domingo Espetacular depois de passar dois meses internado com uma pneumonia. Mostra que aos 83 anos ainda está afiado nas piadas. Se você repetir de ano, me esqueça, ouviu? Quem é você? É neste Domingo Espetacular. Logo após o Canta Comigo. Até lá.
1: A seguir a gente te mostra que com a pandemia cresceu o número de desempregados e de trabalhadores informais que moram nas ruas.
0: E você vai ver também que um relator revela que o prédio que caiu nos Estados Unidos já tinha danos na estrutura.
1: Com a pandemia, aumentou o número de moradores de rua em várias cidades do país.
0: Em São Paulo, entre eles, estão pais de família desempregados e trabalhadores informais.
10: 34 anos, pai de família, sem uma casa para morar. Como é que a pandemia te trouxe para a rua, de alguma forma? É, coitando o emprego, né? Coitando, eu mesmo trabalhava aqui. Aí, que trabalhava comigo também, muitos deles também foram mandados embora. Aí pronto, aí fiquei desempregado, não tenho condições de pagar um aluguel. Aí acontece isso, né? Leandro trabalhava carregando caminhões. Hoje passa os dias à espera de ajuda. É feio, né? Até para os outros que vê, passa, olha, vê a situação que a gente está passando. Na maior cidade do país, a população de rua se espalha por cada vez mais pontos: canteiros, túneis, calçadas. Os números reais são imprecisos. O último censo é de 2019. Na época, foram registrados mais de 24 mil moradores de rua. Segundo os pesquisadores, o número agora deve ser muito maior.
20: Houve um aumento das ações de despejo, sobretudo pelo inadimplemento dos aluguéis, o que colocou muitas famílias na rua. E também é importante destacar que um aspecto fundamental da população em situação de rua é que são pessoas que muitas vezes têm os vínculos familiares rompidos ou fragilizados. E no contexto da atual pandemia, a convivência doméstica aumentou e também teve impacto nas relações domiciliares.
10: Foi o que aconteceu com Elton. Uma briga com o sogro e ele abandonou a família. E quando você está aqui, sente falta da vida que você levava antes? Ah,
12: eu sinto, porque não é a mesma coisa, né, mano? Qual que é a diferença? A diferença é que você fica sozinho, né, velho? Ficar sozinho ali, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para se abafar, não tem ninguém. Agora, quando eu estava com meus pessoal, já era outra, outra fita, né? Você
10: tem saudade
12: de quê? Ah, eu sinto mais saudade da minha filha e da minha mulher, né,
10: mano? Por trás de cada morador de rua, existe uma longa história de vida. Já trabalhei de garçom. Já trabalhei de, bar, de barman, já trabalhei metalúrgica, jardinagem, pedreiro. O que, que é morar na rua? Desprezante, humilhante. Isso que eu acho.
19: Por quê?
10: Porque eu não quero esmola. Simplesmente eu quero ser uma pessoa digna. Quero um trabalho, quero um emprego. Luiz nos mostra como é viver numa barraca embaixo de uma lona. Ali dentro, um pouco de colchão de espuma, também cobertor doado. O Luiz dorme aqui junto com, com o colega dele e o que ele diz? Para ele, mesmo assim, é até aconchegante, porque ele considera essa aqui a casa dele. Em pleno inverno, morador de rua paulistano enfrenta noites geladas, barulhentas, desafiadoras. Mudar essa rotina parece distante, improvável. Mas, para a maioria deles, é o principal desejo de vida. Se tivesse um trabalho agora, você estava na rua? Poxa, estava nada. Eu ia alugar uma casinha. Ia <risos> alugar uma casinha, mas mim, nem fosse um cômodo, ali, dois cômodos. Você acha que um dia vai sair da rua? Sim, lógico. Tem fé? Lógico, muito. Eu tenho muita fé. E um dia a benção vai chegar. Vai lutar por isso? Todos os dias. Novas
1: denúncias levaram a polícia a procurar o assassino Lázaro Barbosa numa área de Chácaras, em Cocalzinho de Goiás. Um casal teve a casa invadida nessa madrugada.
0: O caseiro da fazenda, onde ele se escondeu na última semana, contou à polícia que Lázaro tinha passe livre com o patrão, que estava armado com uma espingarda e com boa
11: saúde. Um casal de moradores da região descobriu uma tentativa de invasão à chácara deles hoje e logo denunciaram à polícia.
0: O que aconteceu, por gentileza?
11: Ele chegou lá, o cadeado estava rompido. Tá? O hoje da porta, Hoje de manhã, e... na hora do almoço. Os homens envolvidos na perseguição a Lázaro foram ao local verificar, mas não havia nenhum sinal de Lázaro Barbosa.
10: É, infelizmente, essa situação aqui que vocês estão vendo, ó, a gente, com a casa em construção aqui na chácara, né? Abandonamos aqui tem praticamente 15 dias desde que começou essa... Essa perseguição aí é o Lázaro, né? E a gente teve a surpresa hoje de, de funcionário ligar pra gente aqui para informar que o. tinha arrebentado o cadeado aqui da porta.
11: Já são 18 dias e uma caçada repleta de alarmes falsos e desencontros. As imagens do circuito de segurança de uma farmácia no distrito de Girassol mostram um homem caminhando sozinho com uma mochila nas costas. Repare que ele está mancando. A polícia investiga se o homem é o matador, que também está com o pé machucado. Hoje, as buscas foram intensificadas no distrito de Edilândia, que fica ao lado de Girassol. Uma denúncia anônima informou que o fugitivo poderia estar por aqui. Nosso acesso só é permitido até este ponto. Aqui também é a mesma região da propriedade de um fazendeiro que teria dado proteção a Lázaro Barbosa durante o cerco policial. Eumi Caetano Evangelista teve a prisão preventiva decretada pela justiça. Já o caseiro de Eumi, Alain Reis, foi solto nesta madrugada e colabora com a investigação. Em conversa com o um advogado de defesa, Alain admitiu ter visto Lázaro na fazenda do patrão.
10: Falou
12: que se eu falasse com alguém, ele sabia onde eu morava, ia pegar minha família.
11: No depoimento prestado à polícia, Alain disse que Lázaro permaneceu por cerca de cinco dias na fazenda e que estava armado com uma espingarda e tinha um telefone celular. Disse ainda que o patrão, Eu Micaetano o chamava para almoçar e deixava a porta aberta.
0: A gente vai agora ao vivo falar com Paulo Henrique Santos, que continua em Cocalzinho de Goiás e acompanha as buscas. Oi Paulo Henrique, boa noite aí para você. Quais são as suas informações, por favor?
11: Pois é, boa noite para você Janine, boa noite a todos. O 18º dia de busca caminha para o fim, até agora infelizmente o Lázaro Barbosa ainda não foi localizado. Hoje, os trabalhos ficaram concentrados aqui no distrito de Girassol, na região de um condomínio, onde o Lázaro teria invadido uma chácara durante a madrugada. E também no distrito de Edilândia, que fica bem aqui do lado. Nos dois casos, apesar dos trabalhos intensos, de muita procura, o fugitivo não foi encontrado. A procura continua agora à noite, com a ajuda dos drones de visão noturna. Janine, Edu?
0: Obrigada, Paulo Henrique. Bom trabalho aí para você.
1: E olha, aqui no Rio Grande do Sul, o movimento nas estradas anima muitos comerciantes que já começam a perceber
22: a volta dos clientes.
0: Com a vacinação, muita gente agora sai para passear e mudar a paisagem dos últimos meses.
22: Há 30 anos, Maria Isabel trabalha às margens da BR 386, que liga a capital ao interior do Rio Grande do Sul. Na tenda, queijos e salames feitos pelas famílias e artesanato gaúcho. O lugar? Chegou a fechar no ano passado por causa da pandemia, que impactou em 70% no movimento. Mas, aos poucos, as vendas voltam a crescer.
0: Está melhorando bastante, né? O ano passado a gente fechou 20 dias, em mês de março, né?
22: Depois
7: retomamos as atividades aqui e não fechou
22: mais, né? Assim como nessa tenda aqui, os vendedores utilizam produtos preparados, produzidos e plantados nas propriedades rurais das famílias. Foi assim com a família do seu marino. Tudo que ele vende aqui vem da terra aqui atrás, ó, que é da família. Inclusive, ó, o pinhão preparado assim, à beira da estrada. Esse é o queridinho da clientela que passa pela tenda do seu marino. Como bom vendedor, ele confia no diferencial do pinhão preparado por ele no fogão de chão.
23: Um
12: pinhãozinho quente sempre sai. E o pessoal gosta do pinhão que eu faço aqui.
22: Ao longo da rodovia, os comerciantes começam a perceber uma melhora na movimentação. E o vai e vem de carros já lembra de tempos atrás. Chegou
12: um freguês, fazia três anos que não, não chegava aqui. Uhum. ele começou a passar de novo.
22: Este casal de Porto Alegre voltou a viajar depois que ambos foram vacinados.
6: Agora a gente se sente mais seguro, né? Porque a gente já está vacinado.
22: Os proprietários dessa lanchonete, que já tem 25 anos, precisaram se reinventar. Mas agora, os funcionários dispensados na crise foram readmitidos.
13: Tá retomando. Às vezes, claro, é, assim, ó, é um final de feriado, é um, um dia que dá um movimento a mais na rodovia, a gente acaba tendo mais movimento. Vai demorar um pouquinho, mas a gente tem que seguir. E tem dado certo. Que bom. De janeiro
0: a março deste ano, o crédito consignado foi o serviço financeiro com maior número de reclamações no país. Empréstimos não solicitados e descontos indevidos estão entre as queixas mais frequentes do consumidor.
20: De uma hora para outra veio o susto. Na conta bancária de Eliane, onde ela recebe a aposentadoria, houve um desconto no valor de R$ 125,00, referente a um suposto empréstimo. Eu não queria esse dinheiro e agora eu vou ter que pagar todos esses juros. Para o empréstimo foram usados dados do cadastro do INSS. O valor depositado irregularmente foi de quase R$ 5 mil reais, e que ela deverá pagar em sete anos. Será o dobro do que foi depositado. Eliane tentou contato com a instituição. Eu já tinha pedido esse bloqueio e pelo jeito não resolveu, porque fizeram novamente. Eu procurei uma agência
13: para ir até lá e no site já fala. Não temos atendimento humano. Agora eu vou ter que fazer o quê? Arrumar um advogado,
20: gastar um dinheiro que eu não posso para conseguir resolver. Segundo o Banco Central, no primeiro trimestre desse ano, um em cada quatro registros vem de consumidores, que dizem ter recebido empréstimos sem que eles fossem autorizados ou contratados. O Instituto Brasileiro do Consumidor alerta para outras irregularidades, muito comuns. Entre elas, ligações constantes, assédio de vendedores e a oferta de um cartão de crédito consignado. Ele é mais destinado para fazer saque.
15: A orientação da educação financeira é nunca faça saque no cartão de crédito. E esse cartão, ele tem basicamente esse, o principal apelo. Faça saque e pague pela amortização mínima, que nesse
20: caso é de 5%. Né? Então, ele não vê o fim do processo. Em três meses, foram quase 6.800 reclamações em todo o país. É, a especialista do IDEC nada, orienta é bom, o consumidor né? a procurar os canais de proteção, como o PROCON, Defensorias Públicas, além do registro de um boletim de ocorrência para assegurar seus direitos. É importante que o consumidor crie mecanismos para se proteger. E já é um absurdo
15: ele receber um dinheiro na conta dele e ele ter que sair correndo atrás ainda
7: para reverter o processo que não foi ele que provocou.
1: Você vai conhecer agora detalhes de um estudo da Universidade de São Paulo que identificou o seguinte, um paciente que ficou 218 dias infectado pelo coronavírus. Um caso raro, aliás, raríssimo, e que levanta um alerta na área da saúde.
4: Ao estudar as amostras de sangue de 100 pacientes... Os cientistas do Instituto de Medicina Tropical da USP descobriram uma pessoa que passou 218 dias com o vírus da Covid-19 no sangue.
14: Este evento é raro, ele é raro, mas não deixa de ser preocupante, porque ele traz uma informação extremamente relevante a respeito do comportamento deste vírus no cenário da imunossupressão.
4: A imunossupressão? É usada para rebaixar as defesas do organismo, em casos de transplantes, por exemplo, para diminuir o risco de rejeição. É o caso do paciente, identificado apenas como um homem de 40 anos de idade que já está recuperado da Covid. Normalmente, os infectados ficam com o vírus do corpo por 14 dias, depois do início dos sintomas. Já houve o registro de duas pessoas que hospedaram o coronavírus por três meses e de um paciente que teve o vírus no sangue por 143 dias. Mesmo assim, bem menos do que a pessoa identificada na pesquisa da USP.
14: Era um vírus com capacidade de replicação, ou seja, um vírus com capacidade de transmissão para outras pessoas e ainda mais identificamos ao longo do tempo mutações nesse vírus.
4: São as mutações que produzem novas variantes. A descoberta serve para que hospitais e médicos que lidam com pacientes com covid e que sejam imunodeprimidos possam reforçar os cuidados para evitar retransmissão.
0: Grávidas e mulheres que tiveram filho há 45 dias estão no grupo prioritário da campanha de vacinação.
1: É, Mas em Belo Horizonte, elas andam tendo dificuldades para se vacinar. A Prefeitura exige um documento que comprova a gravidez, além da recomendação médica.
24: No quinto mês de gravidez, Camila foi ao posto de saúde mais perto de casa se vacinar contra a Covid. Eu preciso falar
19: um médico autorizando, porque eu não sei se o médico.
24: Nova caminhada, outro posto... E mais uma frustração. Só na terceira tentativa, quando conseguiu a documentação com a médica, ela conseguiu se imunizar.
20: Realmente eu fiquei sem entender, porque a divergência de informação é total.
24: Desde 14 de junho, o SUS incluiu gestantes e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias como grupo prioritário. Para o Ministério da Saúde, basta apresentar qualquer documento que comprove a gravidez para se vacinar. E ressalta que estados e municípios têm autonomia para definir a estratégia local de imunização. No Rio de Janeiro, Belém e Manaus, as grávidas devem apresentar apenas o cartão pré-natal, mas em Belo Horizonte, a prefeitura exige prescrição médica, além de um documento que comprove a gestação.
20: Hoje no mundo, a cada 10 mulheres que morrem em decorrência da gravidez da Covid-19, Oito são brasileiras. Então a gente está vivendo uma epidemia de mortalidade materna por Covid-19. E os números de 2021, eles já são o dobro do número inteiro do ano de 2020.
24: Exceto as vacinas da AstraZeneca Oxford e da Janssen, que tem o mesmo princípio ativo, todas as outras são recomendadas para quem está grávida ou acabou de dar à luz. Para essas mulheres, já tão sensíveis pelo momento em que vivem, a luta é em dobro contra o vírus e contra a burocracia.
5: Isso pode impedir que várias mulheres se vacinem. né? E a ideia nossa é que o um número cada vez maior de gestantes se vacine contra
24: a Covid-19. Marília, grávida de sete meses, espera que prevaleça o bom senso.
8: Nesse caso, é uma burocracia desnecessária.
0: A Defensoria Pública de Minas Gerais enviou uma recomendação à Prefeitura de Belo Horizonte para que as grávidas sejam vacinadas sem que tenham que apresentar um relatório ou um pedido médico. A Prefeitura tem até terça-feira para informar à Defensoria que providências serão tomadas. Vamos acompanhar juntos agora como está o andamento da
1: vacinação em todo o Brasil. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 943 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 70 milhões, 942 mil vacinados com a primeira dose e mais de 25 milhões, 453 mil que completaram a imunização. Vamos dar uma olhadinha na realidade da Bahia, por exemplo, 4 milhões 706 mil moradores receberam a primeira dose contra a covid-19, o que corresponde, veja ali, a 31,52% dos baianos. Também na região nordeste, agora no estado de Pernambuco, quase 3 milhões de pessoas já foram imunizadas, ou seja, 30,73% dos pernambucanos. Sudeste agora, Minas Gerais, onde estávamos com o Biló, mais de milhões 751 mil pessoas tomaram a vacina, o que equivale a 31,71% dos mineiros. Mesma região, Rio de Janeiro. Mais de 5.443.000 moradores receberam o um imunizante, ou seja, 31% da população. Bom, no portal r7.com você sabe que pode acompanhar a situação de todos os estados do Brasil num mapa interativo.
0: No último domingo, um acidente com o um navio Cargueiro destruiu o pier de travessia de balsas em Guarujá, litoral de São Paulo. Não é fácil manobrar um gigante de 400 metros de comprimento. Mas essa é a rotina do prático de navio.
13: Dia de mar liso e correntes tranquilas. Mas essas marcas no casco mostram o que uma tempestade é capaz. Esse mesmo navio, nesse mesmo porto, já ficou à deriva por causa de ventos de quase 130 km por hora. O porto de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, é um dos mais sensíveis às mudanças climáticas do país. Esse petroleiro será carregado com cerca de 60 mil toneladas de óleo combustível. Primeiro, ele vai ficar fundeado, ou seja, ancorado, bem perto do porto de São Sebastião, só para depois atracar no cais. Toda essa manobra está sendo coordenada por um prático. Que está lá, a bordo do navio. O navio precisa parar no ponto exato, no meio do canal, antes de ser lançada a âncora. Uma manobra completa pode durar até três horas. O prático desembarca na lancha, ali mesmo, no mar. Já para sair desse ponto do cais, só de ré. Essa é uma das manobras que exigem mais técnica. Quem está no comando do petroleiro, carregado de combustível, é o Adriano. Ele é prático há seis anos. O canal é mais largo, mas isso não faz das manobras mais
22: fáceis, mais tranquilas. Porque a partir da hora que você aproximou do terminal, tudo pode acontecer. A corrente é muito forte, pode ser muito forte. De novo, o navio é muito pesado. Tem muito calado, ou seja, profundidade abaixo d'água. Né? Diariamente, a gente manobra lá navios de... 15, 16, 17 metros escalado e ocasionalmente até de 21, 22 metros.
13: Para atuar aqui, o prático precisa ter pelo menos 3 anos de experiência no porto mais movimentado do país, o de Santos.
17: Aqui é a corrente oceânica, né? Não é o caso de Santos, que é uma maré de lunar, né? A cada seis horas ela enche, a cada seis horas vaza, então você tem a tabela você tem direitinho o movimento das correntes. Aqui não, é corrente oceânica, que é o mar que passa aqui. Por isso que aparece baleias, golfinhos, até tubarão.
13: São apenas 46 práticos no Porto de São Sebastião. Todos com a difícil responsabilidade de trabalhar sem margem de erro. Mais do que práticos, eles podem ser considerados uns craques do mar. Afinal, não é mesmo para qualquer um segurar um gigante desses. Vamos agora à previsão do tempo? Hoje, rajadas
0: de vento que chegaram a 70 km por hora atingiram o Rio Grande do Sul. Oi, Lidiane, boa noite para você. Isso é sinal de mudança no clima?
16: É sim, viu, Janine? Boa noite para você, para o Edu, para todo mundo que nos acompanha. É um novo ciclone extratropical em formação. A frente fria associada a essa circulação de ventos avança e leva instabilidades para regiões do centro-oeste e do norte. Logo atrás vem o ar polar, ou seja, o frio. Neste domingo, os temporais com trovoadas e granizo atingem a região sul e o estado de Mato Grosso do Sul. A ventania pode chegar aos 80 km por hora e o mar fica agitado entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. Entre o interior paulista e o interior do nordeste, aí sim, tempo firme. Do Acre até o litoral sul da Bahia, pancadas. Em Florianópolis, domingo à tarde, com 22 graus. No Rio de Janeiro, faz até 29. Em Brasília, 25. Em João Pessoa, 28. E 33 em Manaus. Em São Paulo, último dia de calorzinho. 27 graus é a máxima prevista para amanhã. Na segunda, já cai para 22.
1: Espaço aberto agora para quem nos assiste. Eu adoro o Tempo Delivery. O primeiro pedido de hoje vem de Barretos. Está aí na tela, ó. Fabiano, Como é que fica o tempo por lá?
16: Vamos lá, Edu. Oi, Fabiano. Oh, nada de chuva, mas vocês vão sentir bem a virada do tempo entre segunda e terça. Neste domingo faz até 31 graus. Na segunda, 28. E aí, na terça, a máxima não vai passar dos 20.
1: Agora, a Rejane está chegando com uma dúvida simples. Ela quer saber, ela que é gaúcha, se lá no interior do Rio Grande do Sul vai nevar em Caxias do Sul. Do Sul. Olha,
16: neste fim de semana... Não, viu, Rejane? Mas na segunda, há sim possibilidade. Domingo chuvoso e frio, com máxima de 16 graus. Na segunda, chove o dia todo, esfria mais e aí sim pode nevar à noite. Na terça, tempo nublado, com algumas aberturas de sol e chance de garoa. E como o frio é versátil, depois da neve também pode gear ao longo da semana por aí. Portanto, se aqueça, Rejane. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Bom restinho de fim de semana, gente. Bom frio também. Obrigado. Bom domingo de sol para você. Obrigada. Por
0: enquanto. <risos> Subiu para cinco o número de mortos do prédio que desabou em Miami, nos Estados Unidos. Um relatório feito há três anos revela danos na estrutura do edifício. No local do acidente, um incêndio entre os destroços dificulta a busca pelos 156 desaparecidos.
8: Muita fumaça, fogo e o calor do verão no Hemisfério Norte dificultam o resgate dos desaparecidos que estão entre os destroços do prédio. Rachel Spiegel espera por notícias da mãe. Se uma pessoa fosse resgatada, nos deixaria cheios de esperança. Eles estão fazendo de tudo e nós estamos rezando por um milagre, afirma. Perto dali, familiares e amigos fizeram um memorial com fotos das pessoas desaparecidas. Pablo procura a mãe e a avó, que moravam em um dos apartamentos que desabou.
9: Enquanto
8: não houver nada oficial, nós ainda temos esperança. Mas sendo realístico, sabemos que elas se foram. Diz emocionado. Autoridades da cidade de Surfside divulgaram documentos relacionados ao prédio, incluindo um relatório feito por um engenheiro da Flórida que trabalhou como consultor do condomínio. Foi após uma inspeção em outubro de 2018 que o engenheiro alertou sobre os danos estruturais no condomínio que desabou nesta semana. Segundo ele, na época, já havia rachaduras no estacionamento no subsolo do prédio de 12 andares, lascas consideráveis na rampa de acesso à entrada e problemas na estrutura que sustentava a piscina. O advogado da Associação do Condomínio disse que o prédio passou por uma série de inspeções nos últimos meses, como parte do processo de certificação de segurança de 40 anos. E nada indicava que o edifício estava em perigo.
0: Ainda nos Estados Unidos, cinco pessoas que faziam passeio num balão morreram depois que o equipamento atingiu uma linha de alta tensão. O vídeo, gravado por uma testemunha, mostra o momento em que o balão cai em Albuquerque, Novo México. Segundo a polícia, o cesto onde estavam os passageiros se desprendeu, caiu de uma altura de 30 metros e ainda pegou fogo. Uma vítima foi resgatada com vida, mas não resistiu.
1: O secretário de Saúde do Reino Unido renunciou ao cargo. Foi depois dele ter sido flagrado quebrando a regra do distanciamento social. O desrespeito às regras foi divulgado pelo jornal The Sun, que publicou fotos de Matt Hancock beijando e abraçando uma assistente dentro do gabinete. O tabloide ainda afirma que o ex-secretário é casado e teria um caso extra-conjugal com o assistente. Após o vazamento das imagens, a população britânica pressionou o primeiro-ministro Boris Johnson para demitir Hancock. Mas hoje, em uma carta, ele mesmo renunciou ao cargo. Boris Johnson disse que lamentou tentou receber o pedido de demissão.
0: Há menos de um mês para as Olimpíadas, voluntários que vão trabalhar durante os jogos começaram a ser vacinados contra o coronavírus. A nossa correspondente em Tóquio, Silvia Kikuchi, tem ao vivo as informações. Oi, Silvia, bom dia aí para você!
23: Olá, Janine, Edu. Boa noite a todos que nos acompanham. Cerca de 70 mil voluntários serão imunizados. Alguns deles, inclusive, já foram vacinados. No início do mês, cerca de 10 mil voluntários desistiram de trabalhar no evento por conta do aumento no número de casos do coronavírus no país. As autoridades estão preocupadas. O imperador afirmou que a competição pode ajudar a disseminar o vírus. Neste sábado, Tóquio registrou 534 novos casos. Enquanto isso, a tocha está na província de Yamanashi, onde fica o Monte Fuji. A chama olímpica ainda vai passar por mais cinco locais até chegar a Tóquio no dia 23 de julho, data prevista para o início dos jogos. O ritmo de vacinação acelerou no país, mas apenas 9% da população está totalmente imunizada. Janine, Edu, volto com vocês. Muito
0: pouco ainda. Obrigada, viu, Silva? Bom trabalho é para você.
1: E agora a gente fala de um hotel de luxo no prédio mais alto da China, que foi inaugurado em Xangai. Para passar uma noite na principal suíte, o valor chega a 51 mil reais. O hotel tem 632 metros de altura e 128 andares. É o segundo prédio mais alto do mundo, perde apenas para o Burj Khalifa, em Dubai. A inauguração foi adiada para esse ano por causa da pandemia.
0: Um americano apaixonado pela cultura judaica reuniu mais de 10 mil peças em casa. O local virou uma espécie de museu.
1: São verdadeiras relíquias, né? Valor inestimado. E em breve, o colecionador que mora em Israel espera que essas peças possam ser vistas pelo público.
18: Essas peças históricas de prata e ouro fazem parte de uma coleção muito especial. Os itens estão cuidadosamente expostos em prateleiras, mas este não é um museu. É o apartamento de William Gross, um dos grandes colecionadores particulares de itens culturais e religiosos judaicos. Desde livros antigos até objetos sagrados e desenhos à mão. William tem mais de 10 mil peças na coleção e tudo aqui é mantido em condições iguais às dos museus. Um controle total da temperatura e da umidade e aqui, ó, tudo catalogado e numerado. Nascido e criado nos Estados Unidos, William conta que desde os seis anos gostava de colecionar todo tipo de objeto. Caixas de fósforo, sabonetes de hotéis, cartões de chiclete, Colecionar faz parte da minha natureza, explica. As peças representam as diferentes comunidades judaicas em todo o mundo. O primeiro item que William comprou foi uma torre em 1964, pelo equivalente a 80 reais. Depois foi adquirindo outras peças, como esta, que hoje vale quase um milhão de reais. Para ele, a coleção revela que havia um diálogo constante entre os judeus e as comunidades em que viviam, onde estavam muito bem integrados e trocavam influências.
11: Agora o William vai mostrar para a gente,
18: no meio de tantas peças, uma que ele tem um apego
4: especial.
18: Ele conta que comprou de uma família judia no Afeganistão, de quem se tornou amigo. Segundo William, a peça era usada em reuniões religiosas judaicas. Com 81 anos, ele resolveu parar de adquirir itens para a coleção. Ele agora se concentra no trabalho com museus e escolas para garantir que as peças sejam vistas pelo maior número de pessoas. Espero que a coleção chegue ao público, diz ele.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast. Estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fica agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Boa noite e um bom domingo para você.
1: Bom, eu te encontro amanhã, hein, No Domingo Espetacular. Então, boa noite e até lá.